0: Темы дня.
1: Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы через Google и Facebook в единый день голосования в России. В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. Эти компании уже получили официальные письма от российского ведомства. В целом же единый день голосования прошел без крупных нарушений. Ассоциация «Голос» выявила около 30 жалоб на нарушениях, но глава Центра сберкома Элла Памфилова объявила, что на самом деле они имели место в прошлом. Ведомство решило бороться с дезинформаторами, Центр-разбирком создаст доску антипочета, заявила Элла Памфилова. Таким образом, она отреагировала на сообщение о том, что на всех участках Волгоградской области якобы не работают видеокамеры. Волгоградская область наряду с 15 другими регионами выбирала губернатора. В целом же единый день голосования затронул 85 регионов. Выборы проходили на пяти уровнях. По четырем одномандатным округам прошли до выбора депутатов Госдумы в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Это связано с с тем, что полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. Двое скончались, еще двое перешли на новую работу. В 13 регионах выбирали депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве. Владимир Путин проголосовал на участке в Российской Академии Наук. Про своего кандидата он сказал следующее. «Я его не знаю, но надеюсь, что он хороший человек». Конец цитаты. Также свои голоса за депутатов Мосгордумы отдали мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Москве в этом году действует Система электронного голосования, правда, она дала сбой и в течение часа не работала. В это время произошло несколько попыток обмана. Порядка 200 человек обратились в колл-центр с просьбой вернуть их электронные бюллетени. По заявлению департамента информационных технологий столицы проблему решили. Явка на онлайн-выборах на 18 часов составила 87,7 процента. Реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Рассказал о нескольких жалобах, которые которые поступили к нему. Один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов, другой обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР и просил не включать его в списки для голосования. Цитата. Такие обращения говорят, что реальных нарушений нет. Люди начинают придумывать, заявил Горбунов. За ходом голосования следит политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин. Александр Павлович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый
2: вечер, Лена. Ну, вы знаете, следит это как-то слишком громко сказано. Я так смотрю на информационные сообщения, иногда подхихихиваю, вроде как реакция на то, что там один человек, который как бы то ли наблюдатель, то ли бывший кандидат, то ли юристы штаба Дмитрия Гудкова, который так не стал кандидатом, напал на, значит, охранника, при этом этот человек на прошлых выборах покусал членов избирательной комиссии, а у нас, я слышал, проблемы с вакциной от бешенства как раз начались, вот. еще что-нибудь такое, ОСА где-то, понимаете ли, угрожает а, чистоте и честности, прозрачности выборов и так далее. Ну, в общем, действительно, все эти самые общение не показывает что никаких нормальных серьезных нарушений ни в стране ни где либо еще просто нет что касается голоса то ну, не первый раз уже ловят его за руку на а, том, что он публикует и фальсифицирует какие-то данные, какие-то факты. Но сейчас это, похоже, просто превратилось а, в фабрику по производству фейков. Вопрос, кому это нужно, я думаю, понятен а, ответ на этот вопрос, поскольку именно на голос всегда ссылаются... Все зарубежные общественные институты, и государственные э, структуры, и негосударственные, и так далее, и тому подобное. Mm -hmm.
1: Ну, Александр Павлов, все-таки без задержания день выборов не обошелся. Сообщают СМИ, что полиция задержала журналистов Илью Азара и Викторию Ивлеву. Они выступали в защиту фигурантов московского дела.
2: Понимаете, в чем дело? Я бы на месте полиции провел бы обыски немедленно и задержания и в офисах тех компаний, да, где откуда идет управление разного рода сайтами, да, которые предоставляют услуги провайдеров, вот такие специфические, что называется... Там, где, когда ты набираешь выборы в Мосгордуму, а тебе сразу первым поисковик выбрасывает значит, рекламу умного голосования, который Навальный объявил и так далее. Да? Угу. Вот. Я бы провел обыск и задержания в офисе, откуда или в квартире, откуда идет значит, вещание или как там написание. Писание аккаунтов и размещение роликов а, такого аккаунта в Твиттере, как Навальный Лайф, да, потому что в день голосования это идет откровенная агитация, причем не за, а против агитация по каким-то дискредитирующим, неподтвержденным основаниям и так далее. Вот. Так что это на самом деле у нас все очень, к сожалению, моему личному сожалению, все очень мягко, все очень толерантно. Все все настолько по-западному цивилизовано, что цивилизованный Запад может кусать локти себе или своим клевретом, вот, глядя на то, как у нас проходит этот процесс.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин. А в Санкт-Петербурге сегодня выбирают губернатора. На этот пост претендуют три кандидата. Депутат Заксобрания Михаил Амосов, исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и депутат Заксобрания Надежда Тихонова. Основной соперник временно исполняющего обязанности главы города Александра Беглова, режиссер Владимир Бортко, за неделю до выборов снял свою кандидатуру. Из северной столицы на связь выходит наш корреспондент Алена Чичигина. Алена, здравствуй. Какая явка на данный момент?
3: Прямо сейчас в вверху Санкт-Петербурга проходит грипп, где подводят по предварительные итоги по явке. К сожалению, прямо выдать вам эти экране не могу, могу дать вам а, предыдущие. К сожалению, явка у нас весьма низкая, всего шесть 26 по данным на три часа дня. Это 615 тысяч человек.
1: Ну а в целом выборы спокойно проходят. Может быть, какие-то нарушения зафиксированы?
3: Поступают сообщения о нарушениях, однако в избиркоме оперативно проводят проверку. Нам через вступить на 75 обращений о нарушениях, этого. все быстро проверяют, но ничего существенного не обнаружено пока. Большое количество фейков находится в интернете, якобы есть только голосов, карусель и все подобное, но ничего серьезного пока не подтверждено.
1: Если э, говорить о э, все-таки определенных, э, ну, скажем так, э, попытках оценить эту ситуацию, может быть, уже аналитики, эксперты э, пытаются объяснить такую низкую явку. Если да, то э, чем она вызвана?
3: Вы, кстати, предваряя меня, сказали о том, что э, один из главных оппонентов э, снялся с выборов. Э, и наши эксперты как раз об этом и говорят, что, возможно... Люди поняли, что нет смысла идти голосовать и решили вообще никак себя не проявлять. Это одна из причин из Коевки. А, кроме того, сегодня у нас солнечный день, а многие жители Петербурга уехали за город. А, так сказать, пытаются поймать последние теплые деньки. Там в Петербурге не
1: очень хорошая погода,
3: как вы знаете, а сегодня солнце и тепло.
1: Но ну, могу вам сказать, Ой, что в столице... столице тоже не так холодно, да еще у нас и день города. Так что, Ален, посмотрим, да. чья явка все-таки выше. Но ну, спасибо огромное. Будем ждать экзитполов с фамилией лидирующего кандидата в ближайшее время. Назовем ее в эфире менее чем через час. Ну, а подробнее о том, как проходят выборы в других регионах страны, через несколько минут.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Афонина. Общественная палата не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в регионах. Ее руководитель Александр Таченов заявил, что сейчас в большинстве субъектов федерации идет подсчет голосов, и нарушения будут продолжать фиксировать. Подсчеты показали следующие результаты. Валерий Лимаренко, исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области, сохраняет лидерство с результатом 60,5% голосов после обработки 80% протоколов. Временно исполняющий обязанности губернатора за... Байкальского, края самовыдвиженец Александр Осипов, набирает около 90% голосов. По выборам мэров в нескольких городах ситуация следующая. Кандидат от «Единой России», нынешний руководитель «Анадыря» Леонид Николаев сохраняет лидерство. Действующий мэр Новосибирска, представитель КПРФ Анатолий Локоть лидирует на выборах главы города с результатом 50% после обработки 10% протоколов. В большинстве регионов выбирают и муниципальных депутатов о том, как Прошло голосование в Челябинске, рассказывает наш корреспондент Валентина Ваганова.
5: В Челябинской области завершились выборы. Явка, как и ожидалось, около сорока процентов. Больше миллиона изжноуральцев отдали свои голоса. По данным Экзитполов, лидирует Алексей Текслер. За него проголосовали 72,5% избирателей. Выборы прошли спокойно и без существенных нарушений. На многих участках работали буфеты, выступали артисты. Где-то сами избиратели поднимали настроение себе и окружающим. Так в Челябинске избирательница пришла голосовать в Самбрера, А в Копейске на выборы прибыли Дед Мороз и Заяц.
1: Это была наш корреспондент в Челябинске Валентина Ваганова, но можно сказать, что есть рекорд, правда, не явки, увы, а возраста. В, на выборах депутатов Тульской областной думы приняла участие старейшая жительница Новомосковска Татьяна Ивановна Бескосова этим летом отметила 105-летие и пришла на выборы. Ну, а голосование сегодня проходило и в Крыму. Парламент республики выбрал губернатора, народ голосовал на муни за э, на выборах муниципальных депутатов. На МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты. ведомстве отметили, что выборы якобы нарушают украинское законодательство, в свою очередь глава Крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского МИДа обычным явлением. Ну а с нами на связи директор Института современного государственного развития э, Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, приветствую вас. Ну вот Добрый что вечер. делать с этими а, традиционными претензиями украинского МИДа?
6: Ну ничего не делать, относиться к ним как к погодным явлениям, идет дождь, значит идет дождь, светит солнышко, значит светит солнышко. Проблема украинского законодательства это проблема законодателей Украины, им нужно менять законодательство, чтобы привести его в соответствие с реальным положением вещей, пока они этого не сделают, ну что ж, им придется бессмысленно протестовать.
1: Ну а теперь давайте поговорим о выборах в целом. Все тфу тфу на данный момент вот проходит довольно спокойно. Почему же в таком случае нет волнений, митингов, недовольства, как перед самими выборами? Ну вот, в частности, в Москве мы наблюдали эту картину.
6: Ну, я думаю, что там цыплят нужно будет считать совсем по осени, и на самом деле заявление о том, что если не будет э, прозрачной процедуры, если оппозиция будет сомневаться в том, что достигнут легитимный результат, то на 9 число могут быть назначены э, митинги. Такие заявления уже начали звучать, поэтому я думаю, что нужно подождать завтрашнего дня. А, в принципе, до 8 числа все еще спокойно. В целом, ряде регионов выборы продолжаются и в Москве, и в Петербурге. Места, где оппозиция наиболее активно рассчитывала на э, те или иные свои возможности, Поэтому давайте дождемся завтрашнего дня. Если вот завтра не будет протестных акций, значит вот эта волна, которую готовили летом, завершилась совсем ничем. Но я думаю, что мы можем столкнуться с тем, что завтра будут определенные попытки дестабилизации.
1: Но не очень понятно по поводу чего будут протесты. Может быть... Скажут, что, скажут,
6: mm -hmm. что неправильно подсчитаны голоса, что фальсифицированы протоколы. Будет попытка э, сказать, что избранные кандидаты не обладают легитимной будут пытаться продавить идею о необходимости пересчета голосов или отмены результатов. Я думаю, что такие выбросы мы увидим.
1: Ну, а то, что касается нарушений э, тех фейков, которые выявили в Центре разбиркома, ведь доходит до абсурда, когда э, выкладывают как нарушение фотографию, где якобы э, черная э, урна для голосования, а потом выясняется, что просто фотографировали с такого ракурса, что прозрачное стекло стало черным, но если тень падает, это ясно. Сфотографирована из другого ракурса та же, собственно, кабина для, голосования, бюль... кабина для того, чтобы опускать бюллетени, абсолютно прозрачная. И что вот с этим делать?
6: Ну, это ситуация, когда там, человек хочет хайпануть, получить свои две минуты славы любыми путями. Такое бывает всегда, современные технологии позволяют это делать. К этому нужно относиться, с одной стороны, спокойно, с другой стороны, выявлять данное действие. Если это был представитель средства массовой информации, лишать его аккредитации и в дальнейшем на выборы не пускать. Люди должны отвечать за свои действия. Один раз э, сделал подлог, значит, больше не должен иметь права данной профессии заниматься, которая подобные подлоги позволяет это организовать. Я думаю, что ничего сверхъестественного и страшного в этом не произошло. Люди, которые хотят или такой славы, или действительно работают на заказ каких-то структур и из нашей страны, из-за рубежа, задача которых делегитимизировать избирательную на власть нашей страны, подставить под сомнение выборный процесс в России и полномочность руководящих органов. Да, такие люди есть, такие технологии используются, но их нужно выявлять и дальше пресекать деятельность подобных структур.
1: Ну а насколько важна роль наблюдателей вот в данном процессе? Потому что есть некоторые организации, которые заявили, что они не будут наблюдателями на этих выборах. Ну вот такой демарш был определенный. Важна ли роль наблюдателей? И если да, то вот можно ли к ним обращаться как к истине в последней инстанции, если будут какие-то споры о прозрачности голосования, о результатах выборов?
6: На данных выборах работает достаточно большой пол наблюдателей, это и представители Общественной палаты, Общественные палаты Российской Федерации, Общественных палат субъектов Федерации, которые допущены к наблюдению на данных выборах. Они прошли определенную подготовку и обладают необходимой квалификацией. Есть наблюдатели от представителей партий, участвующих в выборах, есть представители средств массовой информации, которые также честно работают на данных выборах. И я думаю, что в их компетенции в данной ситуации не стоит как-то сомневаться, а их роль очень важна. Да? Да, они, если не истинно в последней инстанции, то, по крайней мере, те активные, неравнодушные граждане, которые информацию могут представить в соответствующие органы и в избирательные комиссии вышестоящих э, структур, там, не только в ИКМО или в УИКИ, но и, и, и выше, э, вплоть до избирательных комиссий субъектов федерации, они могут помочь написать соответствующую жалобу, если у кого-то есть э, подозрение на происходящее. Всегда, если есть подозрение, его нужно проверить, поэтому наблюдатели, обладающие
1: квалификацией, будут
6: способствовать тому, чтобы в результатах, в конце концов, никто не сомневался.
1: Спасибо. С нами на связи был директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Ну, а комиссия Госдумы пообещала рассмотреть данные о вмешательстве выбора со стороны компаний Google и Facebook. Об этом заявил в воскресенье парламентским журналистам глава комиссии Василий Пискарев. После расследования депутаты намерены пригласить представителей соответствующих компаний на заседание комиссии для пояснений. Единый день голосования затронул 85%. 5 Выборы проходили на 5 уровнях. По четырем одномандатным округам прошли до выбора депутатов Госдумы. В 13 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. В 16 субъектах федерации голосовали за губернаторов.
0: Темы дня. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правда? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Темы дня.
1: В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. МВД констатирует, что зарегистрированные в ходе выборов правонарушения не повлияют на ход голосования в целом. Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы через Google и Facebook в единый день голосования в России. Ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела страны. Эти компании уже получили официальные письма от российского ведомства. В целом же единый день голосования проходит без крупных нарушений. Ассоциация «Голос» выявила около 30 жалоб на нарушения, но глава Центра разбиркома элла памфилова объявила что на самом деле они имели место в прошлом
4: тут просто бомба какая то я бы так сказала мы поскольку я в самом начале сегодня с утра сказала прошу что ну, тщательно с максимальным вниманием очень щепетильно подойти ко всем сообщениям о возможных нарушениях, злоупотреблениях и так далее, и так далее. И мои коллеги, и наблюдатели, и коллеги в регионах, и здесь у нас в аппарате, очень серьезно взялись за эту работу. Ну и что мы видим? И вдруг оказалось, что организация «Голос», но ну, которым все так прислушиваются, особенно за рубежами нашей Родины, да и мы, мы тоже прислушиваемся, кстати. Вот наши сотрудники посидели и, собственно говоря, уличают буквально в публикациях на своей карте нарушения записи прошлых выборов. Это было у нас уже. Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалобы с прошлого.
1: Ведомство решило бороться с дезинформаторами. Центр Сберком создаст доску антипочета, заявила Элла Памфилова. Таким образом, она отреагировала на сообщение о том, что на всех участках Волгоградской области якобы не работают видеокамеры. Волгоградская область наряду с 15 другими регионами выбирала губернатора. В целом же, единый день голосования затронул 85 регионов. Выборы проходили на пяти уровнях. По четырем одномандатным округам прошли до выбора депутатов Госдумы в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Это связано с тем, что полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. В 13 регионах, включая Москву, выбирали депутатов законодательных собраний. В центральной России появляются данные экзит-полов, но судить по ним о лидерстве той или иной партии довольно трудно. Муниципальных депутатов выбирали по одномандатным округам. А вот оценить ситуацию с главами регионов можно. И это мы попробуем сделать вместе с политическим обозревателем комсомольской правды Александром Гришиным. Александр Павлович, приветствую! Как картина? по стране? Ну, добрый,
2: добрый вечер, наверное, уже так похоже сказать. Да? Могу сказать, что на самом деле расчет нынешней исполнительной власти на то, что люди, которые были поставлены на должности временно исполняющих обязанности вот этих глав администрации, субъекта федерации, да, они практически э, очень во многих местах, если не везде, оправдали эти ожидания. Да? Например, вот Александр Осипов в Забайкальском крае, который с 25 октября 2018 года э, возглавляет регион, он, значит, набрал вообще свыше 90% голосов, понимаете, то есть это фантастический результат. Да, еще не подсчитано как бы окончательное количество, но я думаю, что даже вот чудо, если оно случится, да, вот какой-нибудь Джин Гасан Абдурахмана и Ибн появится, вот. он все равно ничего уже не сможет сделать. То же самое и с в Рио губернатора Сахаринской области Валерий Лимаренко, вот, который уже после 80% э, подсчета отчетах 80% голосов избирателей получил более 60% вот, э, голосов за себя. Да. То есть его уже даже просто никакой статистикой, никакой математикой не выбить из седла, что называется. И то же самое очень во многих других регионах на самом деле происходит. Вот. Я уже не говорю про республику Ингушетию, где э, главу республики вы избирали э, не, э, так сказать, не население, да, а депутаты местного парламента. Но мне кажется, гораздо более интересно то, что вот эти выборы, я сейчас не про губернаторов на самом деле, да, даже про Москву, про Мосгордуму, то, что эти выборы показали перспективность использования новых технологий. Вот это вот электронное голосование, да, там, где надо, так сказать, быть зарегистрировано на портале Мосру, которое сейчас проходит только на нескольких участках, там 12 тысяч потенциальных избирателей зарегистрировались, как то, что они должны в смысле, хотели бы выразить свою волю через электронное голосование, и там такие данные участия в выборах, которые никакому офлайновскому да, голосованию в офлайне они... Просто не присняться. Даже на выборы президента нет такой явки, когда 90% избирателей, которые зарегистрировались, они проголосовали. Это очень удобно. Ведь действительно не надо никуда идти, не надо ничего заполнять какой-то ручкой и так далее. Потом отвечать на назойливые экзит -пулы. Здесь единственное и главное, что должно быть обеспечена э, чистота э, вот этого голосования, э, корректность и то, что э, эту систему не могут, не должны взломать какие-то злоумышленники.
1: Но, э, Александр Павлович, а можете объяснить очень э, кратко, если это возможно, э, как вообще работает эта система электронного голосования, кто в ней может принять участие, насколько сложна регистрация и прочая процедура? Э, мы видим, что Москва в этом году стала таким э, пилотным регионом, площадкой для этого эксперимента. Распространится ли он дальше? Я думаю, что он, безусловно,
2: распространится и дальше, да я думаю, что он будет реализован через известный всем портал госуслуги, да, потому что сейчас он вот на э, выборах депутатов Мосгордумы он реализуется через известный же москвичам и тем, кто живет в Москве, э, значит, портал Мусру. Да, э, и там, соответственно, если вы зарегистрированы э, постоянно, по какому-то конкретному адресу в Москве, что легко проверяется, на самом деле, в той же самой системе. Вы можете, допустим, быть зарегистрированы в МОСРУ, но вы не являетесь вот, жителем, ну, грубо говоря, избирателем, который прописан. Да? Угу. Вы приехали, вы снимаете жилье, вы можете пользоваться... А там какой-то системы а, социального обслуживания и так далее, но избирательных прав, а, как у настоящего москвича, у вас нету здесь. Вот. А, но вот если вы там зарегистрированы, то посредственно вот через эту регистрацию вы можете голосовать. сейчас это еще всего в нескольких избирательных округах. Но я думаю, что на следующих выборах система будет усовершенствована и расширена. И мне хочется надеяться, что это будет доступно уже избирателям Москвы и Новой Москвы в том числе во всех избирательных округах. Ну, потому что пять лет достаточно для того, чтобы довести систему до ума.
1: Спасибо. Политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин был на связи с нашей студией. Действительно, система электронного голосования, которая в этом году прошла апробацию в Москве, дала сбои и в течение часа не работала. В это время произошло несколько попыток обмана. Порядка 200 человек обратились в кул-центр с просьбой вероятности электронные бюллетени. По заявлению департамента информационных технологий столицы проблему решили и вот явка на онлайн выборах на 18 часов составила почти 90 процентов. Реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Рассказал о нескольких жалобах, которые к нему поступили. Один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов. Другой обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Он говорил, что он гражданин СССР. Ну и такие обращения говорят, что реальных нарушений нет, люди начинают придумывать, заявил Горбунов. Но, однако, не обошелся единый день голосования без задержаний в центре Москвы. Были задержаны журналист Илья Азар и участница постирает Мария Алехина. Азар в своем телеграм-канале рассказал, что пошел с друзьями и коллегами прогуляться по Тверской в белых футболках с фотографиями политзаключенных, чтобы их поддержать. Помимо Азара и Алехины у здания мэрии были задержаны еще 15 человек, сообщает портал «Медиазона». Акция была связана с так называемым «московским делом». Из-за недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму в столице начались протестные акции, как согласованные, так и не согласованные. Самая массовая, не с властями акция прошла 27 июля. Именно после этой акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Всего по московскому делу осуждены уже шесть человек. Ну а как прошел единый день голосования в регионах, узнаем через несколько минут.
0: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и ФМ. Воронеж, 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. общественная палата не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в регионах. Ее руководитель Александр Таченов заявил, что сейчас в большинстве субъектов федерации идет подсчет голосов и нарушения будут продолжать фиксироваться. Совет по правам человека также не нашел крупных проблем. Подсчеты показывают следующие результаты. Валерий Лимаренко, исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области, сохраняет лидерство с результатом 60,5% после обработки 80% протоколов. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края самовыдвиженец Александр Осипов набирает 90% голосов. По выборам мэров в нескольких городах ситуация следующая. Кандидат от Единой России, нынешний руководитель Анадыря Леонид Николаев, сохраняет лидерство. Действующий мэр Новосибирска, представитель КПРФ Анатолий Локоть, лидирует на выборы главы города с результатом 50% после обработки 10% протоколов. Он уже заявил о своей победе на выборах. За голосованием следила моя коллега в регионе Татьяна Соловова.
4: В Новосибирске завершили работу избирательные участки и уже можно говорить о явке сибиряков на выборы. К сожалению, по сравнению с 2010 годом она серьезно упала. Если пять лет назад она была более 20 процентов, то сейчас она едва перевалила порог в 17 Кроме этого, на выборах был зафиксирован факт подкупа избирателей. Увидел это наблюдатель на одном из участков в Калининском районе. На ее глазах несколько мужчин обращались к идущим на избирательный участок людям и предлагали им от 250 до 500 рублей, если те проголосуют за определенного кандидата. Естественно, об этом было сообщено правоохранительным органам. И позже в суде произошло заседание по данному делу. Скупщик голосов вынесли наказание штраф в размере 20 тысяч рублей. Татьяна Соловова, радио «Консомольская правда», Новосибирск.
1: В большинстве регионов выбирали муниципальных депутатов. О том, как прошло голосование в Челябинске, рассказывает наш корреспондент Валентина Ваганова.
5: В Челябинской области завершились выборы. Явка, как и ожидалось, около 40%. Больше миллиона южноуральцев отдали свои голоса. По данным Экзитполов, лидирует Алексей Текслер. За него проголосовали 72,5% избирателей. Выборы прошли спокойно и без существенных нарушений. На многих участках работали буфеты, выступали артисты. Где-то сами избиратели поднимали настроение себе и окружающим. Так в Челябинске избирательница пришла голосовать в самбрера А в Копейске на выборы прибыли Дед Мороз и Заяц.
1: А в Петербурге выбирали губернатора. Суд отстранил и оштрафовал 18 оппозиционеров, мешавших голосованию. Причина – фотографирования и видеосъемка у места выдачи бюллетеней. Агитация, попытки взять интервью избирателей на территории избирательного участка. Также граждане заглядывали в кабинки для голосования. В, в
3: петербурге подводят предварительные итоги по яхте. К сожалению, явка у нас весьма не искать. Поступают сообщения о нарушениях, однако в оперативно проводят проверку. Нам там через стопу подцепилось семьдесят пять обращений о нарушении войского. Все быстро проверяет, но ничего существенного не обнаружено пока. Большое количество фейков находится в интернете, якобы есть вторую серию и все подобное. Но ничего серьезного пока не
1: подтверждено. Сообщает журналистам Комсомольской правды Санкт Петербург Алена Чечигина. Ну а явка на выборах губернатора Петербурга на 18 часов составляла 23,7%. Это довольно низкие показатели. Впрочем, даже в регионах лидерах по явке на участке не пришла и половина избирателей. Так, в республике Алтай проголосовали 45%, а в Волгоградской области 34%. С чем это связано? Мы решили спросить политолога Александра Сафова. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот можно объяснить такую низкую явку на местных выборах? Ну, действительно, примечательно, что по явке лидерами стали те субъекты, которые выбирают губернаторов. А вот за муниципальных депутатов как-то мало кто идет голосовать. Можете объяснить, почему?
7: Вы знаете, вот чем отличаются эти избирательные кампании этого года? Тем, что к ним заранее, до еще старта кампании, со стороны как и системной, так и несистемной оппозиции предъявлялось заранее множество претензий, что они будут нечестными, что власть будет сушить явку, что власть будет заниматься приводом бюджетников. Но ну, вот весь стандартный набор этих претензий. И на мой взгляд, вот в этих нотах также и звучали такие тональности, что эти выборы малозначительные, говорила оппозиция. Вот эти вот значимые, а вот эти вообще ничего не значат. И власть все равно там изберет своих. И это, конечно, сыграло свою роль. Но я думаю, что и власть сделала выводы. То есть вот выборы, которые мы сегодня, в единый день голосования, имеем в таком большом количестве субъектов, они прошли, на мой взгляд, максимально открыто, судя по различным картам нарушений. Нарушений немного сравнительно. И на мой взгляд, вот та явка, которую мы имеем, она, во-первых, не сильно отличается от предыдущих, Например, если говорить о Московской городской думе, то практически повторение показателей 2014 года, по крайней мере, там на 17-18 часов. И мне кажется, это реальная явка. То есть это люди, которые сегодня не на даче, не на дне города Москвы, которые вот обладают определенным политическим сознанием и благодаря там, городскому информированию и личным политическим убеждениям пришли и поголосовали. То есть это не провал и не успех, это реальность, которую не стали ни дополнительно как-то докручивать, ни ее сушить, ни на нее влиять. А вот оппозиция своим тезисом о незначительности, мне кажется, могла повлиять, потому что все Лидеры так или иначе высказывались на эту тему, как системной, так и не системной оппозиции.
1: Ну и скажите, вот то, что в Москве день города, в Санкт-Петербурге прекрасная погода, в Москве, кстати, тоже отличная погода. Это как-то немножечко вот отпугивает от избирательных участков. Есть чем заняться, кроме того, как идти на, на ближайший избирательный участок и бросать в урну бюллетень?
7: Это, безусловно, тоже влияет. Хорошая погода, да, традиционно важный электоральный показатель, который явку уменьшает. Поскольку все-таки лето у нас продолжается, несмотря на календарную осень, поскольку погода прекрасная, конечно, очень много избирателей на даче. А дачное голосование у нас применялось, только помните, да, на прошлых компаниях, на этих компаниях его нигде нет. Вот. И это, конечно, тоже важный фактор. Так что я думаю, что у вот тех людей, кто хотел проголосовать, да, мы увидели на участках, мы увидели их выраженный голос. Но, видимо, не настолько у нас политизированное общество, чтобы посещать в том числе и муниципальные, и вот такие выборы в городские парламенты. А к губернаторам, как мы видим, гораздо более ответственны, конечно, люди относятся, и там явка ну, не на порядок, но значительно выше.
1: Но и э, все-таки возрастной э, порог как-то вот активного населения, он изменится или нет в сторону омоложения, потому что уж такая, э, простите меня, была активная э, кампания, связанная с тем, что мы хотим выбирать, я имею в виду молодежь и люди среднего возраста, которые выходили на все эти несогласованные протестные акции, что было ощущение, что они просто должны рвануть на избирательные участки в первых рядах с э, бюллетенями в руках, но этого как-то, по-моему, не произошло.
7: Вы знаете, по-моему, это такая инерционная каждый раз надежда, что сейчас молодым людям объясним важность, причем посредством телевизора, который они не смотрят, или проведением концертов, да, и они, конечно, придут. Безусловно, этот момент влияет, и, конечно, молодых людей голосует больше. Но молодые люди так или иначе начинают интересоваться политикой, в том числе и за... Там, протестных, например, событий в Москве. Вот. Но я не думаю, что этот фактор сильно вырос. Я думаю, что он, опять же, вырос эволюционно. То есть нет никаких там, резких скачков, но вот поскольку люди там, и впервые голосующие, да, и которые раньше да, игнорировали выборы там, по ряду причин, они приходят, но они приходят не Э, скачкообразно, да, то есть это Какой-то прирост есть Причем, наверное, надо посмотреть Потом будет соц, Соцдемографические показатели По итогу выборов. Я думаю, что он существенный Но не какой-то великий, не ошеломляющий
1: Но я думаю, он есть Спасибо, политолог Александр Асафов Был на связи с нашей студией Комиссия Госдумы пообещала рассмотреть данные о вмешательстве в выборы со стороны компаний Google и Facebook. Об этом заявил в воскресенье парламентским журналистам глава комиссии Василий Пискарев. После расследования депутаты намерены пригласить представителей соответствующих компаний на заседание комиссии для пояснений. Кроме проблем с иностранным влиянием может возникнуть недовольство со стороны оппозиции, чьих кандидатов не допустили до выборов. Такое предположение высказал политолог Дмитрий Солонников.
6: Цыплят нужно будет считать совсем по осени. И на самом деле заявление о том, что если не будет прозрачной процедуры, если оппозиция будет сомневаться в том, что достигнут легитимный результат, то на 9 число могут быть назначены митинги. Такие заявления уже начали звучать, поэтому я думаю, что нужно подождать завтрашнего дня. Если вот завтра не будет протестных акций, значит вот эта волна, которую готовили летом, завершилась совсем ничем. Но я думаю, что мы можем столкнуться с тем, что завтра будут определенные попытки дискриминации. Я скажут что неправильно подсчитаны голоса, что фальсифицированы протоколы. Будет попытка сказать, что избранные кандидаты не обладают легитимностью, будут пытаться продавить идею о необходимости пересчета голосов или отмены результатов. Я думаю, что такие выбросы мы увидим.
1: Добавлю, что единый день голосования затронул 85 регионов. Выборы проходили на пяти уровнях. По четырем одномандатным округам прошли до выбора депутатов Госдумы. В 13 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. В 16 субъектах федерации голосовали за губернаторов.
0: Темы дня Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: Большой Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно, вошло а происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская
3: правда. Радио для тебя.